0: Bom dia, bom dia, bom dia para todas e todos. Hoje a gente está aqui, então, começando o nosso episódio número 444, 27 é. de abril, todas e todos, 27 de abril aqui, a gente, é, nesse episódio aqui, de, já com números 444, eu gosto quando eu vejo, porque já, já me dá uma, uma, uma sensação de que é especial, Você imagina o que vai ser. Ficou como foi no episódio da semana passada. Eu dei sombrio aqui com os dados que me marcaram aqui. <risos> e, e foi super, super especial. Hoje tem tudo para ser também. A gente está aqui é, hoje, na continuidade de um, de um assunto super interessante, que é sobre as filas né, e, o, e, o, o, e como que, que a, isso, isso gera. O custo econômico ali, o impacto econômico das filas pra gente. A gente tá com o Anderson como convidado a pessoa que tá nos trazendo esse conteúdo é, riquíssimo pra gente é, e, e aqui como moderadores, acompanhando ali, Amaral, que, que tá entrando já já, a Lima, como que pode entrar aqui pelo Pancaldo, não sei se já tá se me confirma, ela tá no trânsito e a, todas as, todas as quintas feiras aqui e a gente... Sim, hoje não vai ter a linha que está aí, é, hoje não vai conseguir participar, tá bom? Mas super bem-vindos todos que, que já chegaram até aqui, sejam bem-vindos Anderson, Ari, seja bem vindo André, como sempre, né, nosso precursor aqui de tudo, e vamos começar, acho que a gente vai ter aqui os primeiros minutos como, como sempre a gente faz, né, como de costume, uma um pouco mais de exploração do assunto com o nosso convidado, com o Anderson, e depois a gente começa a abrir para uma conversa mais aberta, perguntas é, em cima daquilo que foi explorado no assunto. Só queria é, já antecipadamente para a audiência pedir para você dizer o que, que te chamou atenção no encontro passado, quem esteve com a gente, já compartilha com a gente para a gente falar um pouquinho o que te chamou atenção daquilo que a gente falou na semana passada e o que te chamou atenção no tema quando você viu aí nas publicações aqui no, ou seja no Clubhouse, no LinkedIn o que te chamou atenção como que isso
1: parece se encaixar na sua na, na sua vida no, no seu dia a dia, no, na nossa empresa no seu contexto, tá bom? acho que a gente aqui tem muita riqueza com essa troca Anderson Opa, bom dia, bom dia aí. É, obrigado, chamou palavras generosas é, galera, podem ver que com uma cara de amassado gigantesco <risos> Uma parada, uma parada <risos> seguinte. A gente vai começar a falar aqui Em teoria dos filhos é, Falando um pouco sobre O livro né, do Heinerson Que a gente vem abordando O um capítulo sobre o impacto econômico das filhas é, E a gente vem falando dos princípios São 21 princípios Por dois muito bem é, na, na última Semana A gente falou um pouquinho sobre selecionar que fazer baseado no impacto a ser gerado. E aí o Dom ele sugere que se crie um framework, é, um framework é, para que a gente consiga ter as variáveis econômicas adequadas ali. Naquele momento a gente estava sem vídeo, então eu não, comunico, eu, eu, não é, eu não compartilhei nada. Vou rapidinho tentar compartilhar minha tela aqui, é, só para mostrar um pouquinho do que... O, o, o nosso colega, o nosso, colega, nosso querido Dom Reinersen né, propõe aqui. E aí, esse é um exemplo de framework, não quer dizer que o seu tem que ser assim, mas ele dá um exemplo ali de um framework com cinco é, objetivos econômicos, né? provavelmente vocês já devem estar vendo aí na tela, é, e aí ele mostra pra gente cinco variáveis, né? quatro que estão é, Diretamente interligadas entre elas, que são o tempo de ciclo ou o lead time também, eles são termos usados né, em diferentes literaturas e autores para definir o tempo em que dura a produção de um item, entre o começo de um item até o final. É óbvio que o tempo de ciclo é, ele tem uma conotação hoje, principalmente com o Kanban sendo mais discutido, e falamos do Kanban do David Anderson né? e falo do David Anderson porque é o, método, é o método criado por ele que tem sido bastante usado no Brasil, principalmente nas empresas que têm desenvolvimento de produtos tecnológicos, mas não só nelas né? e aí, cycle time é o tempo das etapas em si e o lead time é o tempo de toda uma parte do processo, você teria o customer lead time desde que você pediu é, aquele item até o momento em que ele é entregue. E você teria, é, por exemplo, o system lead time, ou delivery lead time, que é aquele tempo do que a gente chama de downstream, que você é, tem a partir do ponto de comprometimento que você priorizou um item até o momento em que, de fato, também, ele é disponibilizado para uso com os clientes. Então, esse é o cycle time. Aí você tem o custo do produto, né, que é o quanto é, é, você... É no, no, no produto todo, para ele ser... Fabricado, ser construído, ele, ele ele custou, então não é só o custo de desenvolvimento, mas é o custo total, que se relaciona diretamente com é, as, os seus gastos para desenvolver aquele produto, e você tem ainda é, o valor do produto, que é o quanto aquele produto vale aos olhos de quem está disposto a pagar por ele. né? Isso não tem a ver necessariamente com o custo, eu posso ter algo que não custa tanto dinheiro, por exemplo. Eu tenho certeza absoluta que não custa R$ 7.000 para a Apple produzir um iPhone 13 Pro, mas você vai pagar R$ 7.000 ou mais para poder comprar um iPhone 13 Pro, Pro porque o mercado está disposto a pagar esse valor. Então Esse é o valor do produto é, que, o, que o consumidor está disposto a pagar. E você tem o um risco, é variável o risco, ela vai estar tá, é, variando de verdade, de acordo com a combinação né, de todos esses fatores que a gente está discutindo aqui. Então, se eu consigo avaliar essas é, variáveis durante o meu processo de seleção e priorização de itens, eu tenho chances de ter uma seleção e priorização de itens é, mais condizente com as minhas prioridades daquele momento e as características que eu quero é, Atingir do ponto de vista de resultado econômico. Eu ficou faltando esse, essa informação no bate-papo da semana anterior, eu quis começar falando um pouquinho sobre isso. Depois falamos também um pouquinho sobre o princípio da interconexão, né, que não é possível alterar apenas uma coisa individualmente sem ter impacto global. É, né, quando eu tenho estrutura de grandes times ou estou numa linha de produção, uma empresa fabril, eu não posso alterar. É necessariamente só um, um aspecto ali daquela cadeia logística toda que põe aquela produção de itens. Então, numa fábrica, eu não posso alterar a matéria-prima sem ter impactos na produção do meu item, porque eu tenho que fazer testes primeiro, entender qual é o impacto que isso tem todo o processo de movimento Eu não posso alterar o setup necessariamente de uma máquina sem entender o impacto que isso tem nas demais. E quando eu estou falando é, de trabalho do conhecimento, vamos focar em desenvolvimento de software pra, para explorar todos as possibilidades, eu preciso entender como que a interdependência entre os times está organizada e de que forma, que, quando eu mexo numa dessas é, células, né, ou, ou squads, ou times, eu também impacto as demais. É importante entender que não estamos num sistema isolado, mas há comunicação entre essas partes e é o resultado da interação entre elas, o produto da interação entre elas, que dá a nossa capacidade total. Caminhando agora para o nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre custo do atraso, o valor agregado de uma atividade é o valor que ela habilita no produto, é, e a gente vai falar também da nossa, do nosso quinto princípio, que é o princípio da inatividade, ou da... Aí é uma licença poética minha, tara pela ocupação. Né? É, a gente vai falar um pouquinho disso. aí. Ari gosta desse tema eu também, tenho certeza, que é né? todo mundo que está ouvindo deve sobre isso. É... Por que, que eu falei do curso do atraso e conectei isso com a minha chegada hoje? Eu, porque eu, eu hoje coloquei no, meu relógio para despertar às seis e meia, porque eu tenho que me arrumar, tomar tá? um banho e tal. Cara, e aí acho que o relógio despertou, meu relógio está no meu curso, na verdade. Ele dá tá uma vibração e eu geralmente acordo. E aí, quando eram 7h17, cara, eu acordei por acaso, olhei no relógio e falei, caraca! <risos> vai começar essa parada, bicho, eu tô parecendo um monstro do Lago Néa Aí eu levantei, comecei a me arrumar num pulo ali, cheguei aqui às 7h30, para evitar uma coisa do que é o custo-atraso do de um data fixa. Nós temos aqui um evento do tipo data fixa, programado para acontecer hoje. E num evento do tipo data fixa, se você perde é, aquela data, você já tem um impacto máximo no primeiro momento é, do prejuízo causado por não conseguir cumprir a data. E eu não estaria aqui e eu era a pessoa que hoje era a pessoa convidada, né? pois isso ia matar aqui os meus colegas e todo mundo que se conectou para poder estar tá participando desse bate Óbvio que eles iam dar conta de dar show, como você fala, mas o fato é, havia uma expectativa de que a gente continuasse esse papo e ela seria frustrada. Então é importante a gente se ligar e quando a gente fala de custo do atraso, eu tenho que entender o impacto que o atraso de não ter aquele item atendido é, vai gerar. Né? Se eu estivesse gravando isso aqui no YouTube, com vocês aqui, mas sem estar no ao vivo, para vocês verem a qualquer momento, o custo do atraso já seria um custo do tipo padrão, né? uma curva mais linear. Independente do momento em que isso fosse publicado, vocês só eu ter é, o atraso, é, como impacto é, a, não ter aquele conteúdo disponível, por um dois três quatro cinco dias que fosse. Mas o fato é, vocês conseguiriam a partir do momento que tivesse disponível ter a mesma experiência, porque não havia uma expectativa é, firme e é, inadiável de que aquilo estivesse pronto até determinada data. Então, o custo padrão ele tem essa característica e você tem ainda é, o urgente, né? O, o, o custo da, da urgência que é quando a gente está falando de algo que não pode é, Atrasar nem um pouquinho. Então, se eu tivesse mesmo no meio de uma live é, um ataque cardíaco, por exemplo, e precisasse aqui que alguém me socorresse, minha esposa, o SAMU, todo mundo, viesse me, é, é, me reanimar, eu precisaria ali de rapidez nisso, porque não é algo que pode esperar e pode tirar a minha vida. E aí o impacto disso que nunca mais eu ia estar com vocês, aí vocês iam perder. É, 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 a, minha, a minha doce presença aí, não sei se ajudava ajudar muito a atrapalhar, mas é, eu, é, não pode, né, André, não pode? Só ah, não, não tem. Aí. <risos> então, essa é a é urgência. A urgência, independente do que está colando, o impacto dela é sempre imediato, ele é sempre tendendo ao infinito para ruim, e ele vai sempre é, garantir que você precisa parar tudo que você está fazendo para atender o impacto de uma urgência real. Então, quando a gente está no dia a dia lá e alguém fala, poxa, é, eu tenho um item urgente aqui, mas é urgente por quê? Porque o meu diretor pediu. Mas se o seu diretor pediu e a gente fizer isso depois disso, que a gente já está fazendo tem que é um data fixa, a empresa para, os clientes deixam de ser atendidos? Não. Então, isso, se não para, não é urgente. A gente está confundindo as coisas. O que eu tenho aqui é um pedido de alguém é, muito importante, que eu tenho a atender com carinho, mas que, no máximo, é um item de custo de atraso padrão com altíssima prioridade. E aí eu vou organizar isso dessa forma. Não é, simplesmente dizer que aquilo é um expedite um urgente e começar a passar isso na frente de tudo, porque o meu diretor pediu. Às vezes o diretor pediu, ele nem sabe exatamente com o que aquele item está concorrendo. Aí a gente, para tentar né, atender, é uma hierarquia é, que, que nas empresas, já construção tem com a gente coloca com força ali aquele item em cima dos demais, na, é, na frente dos demais, aquilo atrapalha o fluxo de entrega para o cliente, e se aquele diretor soubesse disso, ele ia falar, não, espera aí, dá para esperar, não é assim? É, e a gente, muitas vezes, é, tem essa pressão da hierarquia, né, atuando muitas vezes como urgente, sem ser. Então, eu acho que a introdução teórica fica por aqui, foi um pouco longa, porque a gente recapitulou algumas coisas no anterior, e aí, vamos lá, galera. Vocês querem me ajudar aí?
0: Ari, Samuca, André? Ah, eu vou começar a explorar. Legal, Anderson. Eu fico pensando muito nessa questão do custo do atraso e de técnicas ou de ferramentas e chaves aí que a gente utiliza para fazer priorização. E eu não consigo hoje, quando falo de priorização, desvincular de uma coisa que é resultado. né? E aí... É quando esse essa, nessa situação hipotética que você colocou do diretor que faz um pedido eu acho que a, além do peso da, da pessoa do cargo etc eu acho que a gente tem que ir sempre na, na visão do qual que é o resultado esperado é, para a companhia para o produto para o negócio nesse, em relação a este pedido como que isso está conectado a uma visão estratégica seja do produto do negócio eu consegui, é, fazendo aqui o um, um paralelo com o que você está falando trazendo de custo, é entender o custo do atraso da captura desse resultado né? aí sim eu conseguiria ter uma conversa mais é, é, eu acho que mais firme com, este, com esse grupo de pessoas que, que sejam aquelas que querem a priorização e aquelas que precisam de executar o que está sendo pedido para priorizar mas num nível onde a gente não está mais só é, preocupado em atender a demanda de alguém importante, mas sim porque está conectado com algo que, que vai ter um custo. E qual é o custo desse atraso? Aí a gente conseguiria colocar os dois na mesma, até na mesma balança. né? Ó, Tem data fixa aqui que o custo do atraso é uma multa milionária, por exemplo, e tem este pedido que o custo do atraso é que a gente vai deixar de capturar o um valor Imaginado de, sei lá, de 50 milhões por mês a partir da data da entrega, ou a partir de, de tanto tempo, com novos é, usuários sendo é, assinantes, e que isso vai gerar para a gente no futuro tal, é, é, tal objetivo estratégico, financeiro, etc. A gente conseguiria colocar na balança e falar, cara, qual é o, Os dois iriam para o mesmo nível de, é, de, de, de discussão que seria qual que tem o maior custo para a gente, custo financeiro, que é onde um, a gente espera capturar valor é, em, tanto, em x tempos, e o outro, se a gente não entregar, a gente vai perder dinheiro em tanto. É, eu penso nisso, acho que, que de uma, uma forma mais... mais é, Ajuda a gente a trazer as coisas para o mesmo plano. O que, que você acha, Anderson? Eu acho que está perfeito a sua explicação, Samuka. É justamente isso,
1: né? o custo do atraso, é o efeito, o impacto que isso terá no meu resultado, é, seja ele nesse momento que a gente fala de freio econômico seu exemplo é perfeito porque ele tangibiliza isso com variáveis econômicas mas muitas vezes o custo atraso ele pode não ser só econômico, né como um intangível que ele pode ser econômico e também outra coisa, por exemplo é, tempos atrás uma rede varejista no Brasil ficou notório porque teve impacto bastante grande para eles e, e divulgação ampla na mídia, sofreu aí um ataque de ransomware Bem pesado, eles ficaram quase de três a quatro dias ali com dificuldade de operação é, nas lojas físicas, inclusive, e praticamente três dias com todo o seu e-commerce, que é um e-commerce forte nesse mercado, um mercado de moda, inclusive, é, fora do ar. Porque havia ali uma brecha de segurança, foi explorada, é, e essa brecha de segurança permitiu que esse ataque de ransomware, não sei se vocês se todos conhecem o termo, mas tem a ver com sequestro. Né, de sistemas ou dados das empresas, ele é, impediu que a empresa conseguisse operar por esse período. E quem sabe do que eu estou falando, sabe do impacto financeiro que isso tem né? e sabe também é, do impacto de imagem que isso tem. E naquele momento, que ficou uma coisa é, bastante sensível no né? mercado inteiro em relação a esse episódio. É, e aquilo que era um intangível, que eu não conseguia saber se ia recuperar em um dia, dois dias, três dias, quanto que ia perder em milhões, não era uma coisa que se sabia com clareza. Né? E aí, aquilo que era intangível vira um expedite, um urgente do dia para a noite. Porque você tem que parar tudo que você está fazendo a empresa inteira e resolver isso. Foi o que aconteceu. E muito por conta do que você falou também, o impacto econômico foi muito forte, muito alto. É... E, e aí tinha também o impacto de imagem e outras coisas por detrás. Estava pressionando para que se entendesse que o custo de atrasar, né, o resultado que seria a solução desse problema e o reestabelecimento dos serviços, é aquilo que tende ao infinito. E, e, tende ao infinito. Você não, não resolve você ele a empresa. É, é esse o resultado final né, de um expedite de verdade a nível de organização. Né? Óbvio. É, mas é por aí cara. Dou, acho que é super,
2: super de acordo com a sua explicação. Anderson, e esse caso, olha só, quando a gente fala de intangível, né? muitas vezes é, o mercado tenta precificar esse intangível via nas empresas que têm ações na Bolsa de Valores via o próprio valor da ação. E nesse caso, dessa varejista vermelha, aí, vai só para dar um pouquinho aí mais de, 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 de transparência, né? claro que foi público, ela perdeu mais de 2 a 3 bilhões de valor de mercado. Então, você imagina o quanto que acionistas é, e toda, todos os executivos ali é, não pararam para entender e começaram a pressionar de tudo quanto é jeito é, para a resolução. E olha o Intangível, de, de fato, se tornando aí um, um pesadelo no dia a dia da companhia.
1: Então, olha aí que coisa A gente tem um exemplo recente agora. Não sei se vocês viram, é, mas é notório também Acho que o mundo inteiro está comentando O Elon Musk acabou de comprar o Twitter Na operação na casa dos 34, 33 44
2: 40. bi 43, 43.
1: 44. 44. 44 bi de dólar Obrigado. Então, eu estava com o um número bem errado <risos> Obrigado, <risos> gente. Muito dinheiro Aí o efeito disso Olha que coisa complicada O efeito disso na Tesla é uma perda de valor de mercado de 200 e lá vai pedrada bilhões de dólares. É quatro vezes o valor que ele se dispôs a desembolsar para pagar o Twitter. É, é, e aí, é, isso é, é, tem a ver porque os acionistas, segundo as duas explicações que eu li, tinham receio de que ele começasse a diminuir suas participações na tela, Tesla, é, é, nesse primeiro momento, para poder é, viabilizar esse negócio que ele fez a compra do Twitter. É, e aí, diminuindo a participação na Tesla, né, o, o Elon Musk é uma figura midiática. Então, é, ele, ele, ele pode atrair ou ele pode apostar investimento com uma frase que ele fala. Isso aconteceu quando ele já falou sobre é, a história do Bitcoin, queria deixar de investir no Bitcoin. Isso aconteceu quando é, teve os lances dele fumando a dele em Teve os lances de várias coisas que não deveriam, ter impacto nenhum na prática, mas que tem impacto. Então são coisas que você não consegue prejudicar com, com clareza, mas que quando elas acontecem, aí você acaba tendo crises, urgentes, muito grandes para resolver. Aí. Bora lá, galera. Bora. Deixa eu contribuir um pouquinho, né? O Antes falou bastante aí de
3: custo do atraso. E, e assim, aí a gente faz uma pergunta: né? para que usar né? é, esse conceito de custo do atraso, se né? ele não, não é válido? E aí, a gente cai naquela, naquela máxima que a gente fala sempre aqui, né? Para tomar melhores decisões, né? A gente sempre tem que tomar decisões, só que agora a gente vai analisar o viés financeiro, né? Porque quando você coloca dinheiro na mesa, né? às, às vezes, assim, por incrível que pareça, as empresas priorizam né? as suas próximas demandas. Sem, sem pensar né, no, no custo, e, e, tanto de oportunidade que aquilo vai gerar, né, quanto do que você está perdendo por não ter né aquela funcionalidade ou aquele produto até determinada data. Né. Aí eu tenho visto muita coisa: né, o, o CES, o CD3, né, é o Corte de e tal. Aí, 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 existem aí maneiras agora também, é igual na Estônia, né, o custo do atraso. não? Né, na Estônia, não é, André? E. e... E, e o pessoal por não ter, né, aí não sei, eu vi muito isso, por às vezes não ter a visibilidade financeira, né, a, a, as empresas ainda não estarem trabalhando tão sistemicamente com a integração da área de produtos com a área financeira e logística, né, não, não tem um, uma retroalimentação completa da, da cadeia de valor ainda, eles acabam, né, levantando dívidas, fazendo um cheirinho ali, né, e criando até números hipotéticos, e, e aí a gente começa a pensar, Pô, mas tem valor? Na minha experiência, isso teve o um só fazer as pessoas pensarem sobre o assunto financeiro, sabe? Já, já dá um norte. Mas mesmo quando a gente seta no começo, né? Faz, tem, vamos supor que a gente tem uma equipe lá de, de produto, né? Com PM, Fabio tchau, né? Vamos botar agora o business e tal, né? Também na jogada e faz essa integração com o negócio. Mesmo que a gente tenha, acho que é, aí tem um ponto aí, né, a gente não pode considerar como sendo uma verdade, é uma hipótese, né? Esse valor que a galera traz é uma hipótese. E, e, e aí, eu, eu, eu fiquei pensando uma vez, discutindo até com o Buzon, e a gente experimentou, né? É uma uhum. época, opa e, a, e aí a gente experimentou o lance do, do... Cara, faz sentido colocar probabilidade nisso? E aí, quando a gente começou a discutir sobre custo do atraso, eu disse, pô, a gente acha, cara... Tem uma bom cheiro aqui baseado no nosso histórico, né? Que isso tem um custo de 100 mil reais. Se não for lançado até a data, tarde, a gente vai perder 100 mil por mês, por cada por cada mês de atraso desse produto. E Mas qual a probabilidade de ser verdade? Vamos levantar aqui os, no, os nossos dados, com concretos. E aí, cara, a gente fez uma análise probabilística. A gente chegou num bom cenário para a gente tentar chegar próximo de 75%. Né? E, e, e tentar validar isso, tentar fazer um acompanhamento no final, depois que o produto for lançado, para ver se aquele custo que você estimou realmente bateu, para você ir aprendendo com isso. E aí isso te possibilita aprender fazendo, né? você retroalimenta ali o teu seu ciclo de feedback. Então, no começo, é, você não vai ser preciso, mas já vai te ajudar a ser mais assertivo nas suas tomadas de decisões. Mas é importante você não assumir que isso seja uma verdade. Seja uma hipótese que você precisa fechar o ciclo na tua, no final da sua cadeia de valor para aprender com ela né, e retroalimentar. Aí você vai se aproximando de trabalhar mais orientado a, a, a valor financeiro, a, a dinheiro, e isso acaba conectando muito mais né, com o C-Level, com, com a agilidade de negócio que a gente tem falado tanto aqui, né, com a business agility, que, que possibilita um... um, um uma busca do crescimento exponencial né, na organização. Era esse meu recado.
1: É, você concorda aí, Anderson? Você... Caraca, não podia concordar mais, cara. Assim, é... o pessoal, às vezes, confunde um pouco o meu modo de ver o fato de você ter a, a, a necessidade de pensar a respeito, como você colocou. Então, vamos pensar mais a respeito sobre. Como eu deveria estar orientando a priorização desses trabalhos, a seleção desses trabalhos, de maneira que eu conseguisse atender o que é mais importante e mais urgente a cada momento? né? É, olhando agora, focando um pouco na proposta do Dom, sobre esse framework econômico principalmente. Mas isso é um exercício meio que de futurologia. Né? Você não consegue é, garantir que você tem exatidão, é, precisão, nas informações e precisões e exatidão são coisas diferentes. Você consegue ter é, esse tipo de, de acuracidade né, na hora de falar o que eu estou prevendo aqui vai se materializar exatamente da mesma maneira. É, Para quem já estudou um pouquinho sobre risco, né, risco nada mais é do que uma combinação de algumas variáveis, né? É probabilidade versus impacto e com base na multiplicação de um pelo outro, eu tenho o meu chamado custo de oportunidade ou impacto negativo estimado que eu terei, né? O valor monetário estimado do meu risco, do meu VME. Então, não só faz sentido ali, como é, quando você vai é, fazer uma tomada de decisão baseada numa ferramenta como árvore de decisão você vai criando ramificações com cenários diferentes e você vai atribuindo a esses cenários é, essas probabilidades que você comentou versus o impacto que você está também imaginando que naquele cenário vai acontecer, seja ele positivo, seja ele negativo. Né? É. E aí, com base nisso, você tem um resultado, é, que é o valor monetário esperado. E aí você tem que escolher qual é aquele cenário com maior probabilidade para você tomar a decisão de ou fazer aquele item, ou é, colocá-lo ali em lot, ótimo, espera para que você estude melhor os dados. Então, qual que é o ponto, né? Aí vem também o ponto da nossa pressa em querer fazer rápido as coisas, porque a gente não quer deixar as pessoas desocupadas. Então, na ansiedade de lotar a galera de trabalho para fazer, porque eu preciso pegar aquela mão de obra que está ali no meu delivery, né? Entregando as coisas, esse povo tem que ter coisas para fazer, até as tampas que eu estou pagando o salário dele, todo mês, é fixo. Aí eu, cara, eu não tenho certeza ainda, há muita é, incerteza nos cenários que eu estou projetando, de estudar mais o um dado aqui no meu Discovery, antes do ponto de comprometimento. Aí você fala, não, mas eu estou ali, eu estou com risco de não ter item para os caras fazerem, né? Que no Camban a gente chama de starvation. Eu estou com um risco de starvation, de não ter o que fazer. Cara, então, espera aí, cara. Qual que é o, o que a gente acredita mais aqui, seja lá como for? Empurra esse cara lá, empurra um monte de coisa lá. Vai empurrando, eles tem que produzir as coisas. E no mínimo o tempo dele está servindo para produzir alguma coisa. Então, quando poderia estar servindo para melhorar um processo? Para ajudar a discutir o cenário aqui? Às vezes as pessoas têm condição de contribuir também a discussões de cenário. É para ajudar uma contada de coisas. Mas a gente só acha que as pessoas do delivery têm condição de entregar, e mais nada. E é no, no jeito mais tradicional de fazer, né? E empurra as coisas para a linha de produção. Né? Agora, a diferença é que mania linha de produção, Fabril, esse estudo acontece exaustivamente antes de lançar um produto. Se você está numa empresa como o Milever ou outras aí no meio de Fabril, muito raramente, antes de fazer um lançamento de um produto no mercado, esses caras não fizeram uma pesquisa extensiva, exaustiva, para entender mais o que a gente faz quando quer criar um software, por exemplo. Quando vai é criar software, é software, se não der errado, eu desativo lá. Né? uso o Google Features, daquele, qualquer coisa, desativo a funcionalidade, está tudo certo. né Lanço uma nova versão, né? corrigindo, e está tudo certo. E não, a galera, geralmente, não tem esse cuidado. Então, a gente tem que, às vezes, ser mais cauteloso em estudar um pouco melhor é, o cenário antes de trazer as coisas para o meu é, delivery, né? para a galera começar a trabalhar. Eu acho que o que precisa aqui é um melhor olhar, um olhar um pouco mais cuidadoso no meu próprio discovery, né? quando eu ainda estou selecionando, priorizando o item, para que eu... não preciso ter certeza de novo, mas eu preciso ter algum grau de confiança naquela informação, na qual eu me baseio, é, seja com, com por meio de dados coletados, né tal da cultura orientada a dados, que a gente já falou também, data-driven, né? monitorando o meu software, o uso, os jornados, conversando, fazendo pesquisa com o meu cliente, para eu poder ter um pouco mais de certeza, não certeza, desculpa, eu quis evitar essa palavra, para ter um pouco mais é, de confiança, essa é palavra que eu ouvi, não, falar, ouvi de mim mesmo, né? eu estou conversando comigo mesmo na cabeça, me dá foda. eu queria ter um pouco mais de confiança na informação que eu estou usando
0: como base para tomar decisão, então acho que é bem por aí, Muito bom. Muito bom, excelente. Gente, vamos fazer aqui o, o reset de sala lá para o Clubhouse. Aqui também, é, a gente de costume, né, a cada. Na, depois de meia hora aqui do, do nosso papo, a gente faz um reset de sala para receber as pessoas novas que chegaram e também é, dizer aí para quem está chegando do que, que a gente está falando. Então, a gente está falando aqui de, do custo das filas, uma teoria super interessante que o Anderson está trazendo para a gente aqui com é, bastante propriedade. E hoje então, 27, 28 de abril, o episódio 444, aqui do Jornada Ágil 731, a gente está falando sobre esse tema maravilhoso aqui, infelizmente a gente não tem aqui é, a Aninha Madá com a gente, o papo está super interessante, super gostoso, é, e agora a gente começa a, a de fato, pedir para vocês subirem, o pessoal que está no Clubhouse, o pessoal que está no LinkedIn, aqui no YouTube, manda a sua pergunta. Se quiser é, falar no áudio aqui pelo, pelo Clubhouse, a gente dá um jeito de, de, de subir também, né? E aí você começa a participar. A ideia é que a gente trocar ideias, gente coloca dentro do nosso contexto pessoal, cada um aqui no seu contexto que essa coisa do curso de atraso ou essa agulhinha da, da tara pela ocupação meu Deus, como que é isso? Vocês sentem isso ou não sentem, né?
2: A gente gostaria muito de ouvir vocês. André, queria comentar um pouco como é que tá o Clubhouse? Samuca, vamos lá, não só no House, mas aqui pelo YouTube, o Alisson Laurentino falou que o que chamou a atenção foi a experiência e os resultados que a gente entregou no último episódio, então quem perdeu os últimos episódios do quadro, Organizações Ágeis, onde a gente falou aí da teoria das filas, é só olhar no seu player de podcast preferido, que está todo o material gravado lá, e também nas mídias sociais ali, das quais a gente transmite. E aí, quando o Anderson fez ali a introdução, via LinkedIn, a Elizabeth Almeida, o Edivaldo, o Celso, Dionísio, dando os parabéns aí à didática e à ótima explicação, então foi bom aí recapitular. E no Clube House temos aqui Gildo, mas, ah, aliás, Ana Gross, né, por compromisso não está hoje conosco, mas protagonista ágil aí, querida. E a Madá está em trânsito e ouvindo a gente via Clube House. E no Clube House já passaram ali algumas dezenas de pessoas. Leopoldo, por, aqui na sala agora, Leopoldo, Elton, Liliane, Nadia, Brian. E pergunta do. O Eduardo já subiu aqui, Eduardo Boxing, para fazer uma pergunta para a gente. Edu, manda ver, aproveita aí que a gente já abriu aqui os microfones e pode fazer uma pergunta para o nosso convidado aí, Anderson, mas obviamente com o Samu, o Caúari e eu para contribuir também.
4: Tudo bem, tudo bem pessoal. Uh, mas não é uma pergunta, né, mas é uma uma colocação adicional. Quando a gente fala toda essa questão de, de custo de atraso e cálculo de custo de atraso, uh, como foi muito bem colocado, ela é uma coisa simples, ela está um, bem longe disso, né? E uma preocupação é o qual o quanto a organização tem capacidade de adotar uma abordagem nesse sentido se ela não tem, se ela não tem a, a, a capacidade de a, fazer esse cálculo adequadamente. Então uma dica para isso é, a, é muito válido a empresa simplesmente identificar qual é o tipo de custo de atraso, né, o chamado arquétipo de custo de atraso. Se ele é se ele é urgente né o expedite se ele é padrão se ele é data fixa né, ou se ele é intangível isso só isso já ajuda bastante e para para adotar uma abordagem nesse sentido e, e sem ter que precisar calcular né com com precisão né, ou com acurácia o próprio um, um, o valor do custo de atraso então tá aí a, tem a dica
1: Dica fantástica, dica fantástica, Eduardo. Muito obrigado. É, Para quem não sabe, né, os arquétipos que o Eduardo comenta são as curvas, juntamente que eu, justamente, que eu estava comentando, né? que eu vacilei de não ter trazido aqui. Se alguém conseguir, de repente, achar em, na internet, me avisa, eu, 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 eu mando o link aqui, que eu, a gente abre. Mas é aquele, é, aquelas curvas onde eu tenho, é, falando do meu expedite, né, uma linha que ela... ela é, ela vai em direção ao, ao infinito, quase que numa subindo quase que num ângulo de 90 graus, né, em relação à base do grau. Quando eu falo de um item um, do um tipo data fixa, até a data ele não tem impacto nenhum, e aí depois da data ele tem impacto máximo, você tem uma subida abrupta, e aí sim, praticamente na vertical, na, em 90 graus, aí, em relação à base do gráfico. Quando você tem o, o padrão, ele, ele é uma curva quase que linear, é uma curva S bem bem sutil, quase que linear, então ele vai aumentando o impacto de não ter aquilo disponível ao longo do tempo, é, de maneira gradual, e o intangível, é, ele ele praticamente tem um, um comportamento de não ter impacto nenhum, até que seja é, ativado o gatilho para aquele intangível começar a gerar algum impacto, e aí ele vai crescendo também de maneira bastante abrupta, e numa curva semelhante, é a do meu, é, do meu expedite, muitas vezes, mas é, ele vai fazendo isso é, de maneira é, mais é, imprevisível, né? andômica. você não tem como prever quanto que o intangível vai se materializar, o risco negativo na prática vai se materializar, como foi o caso da, da exploração do ransomware lá nessa empresa que a gente comentou aí de, de moda, né no varejo. Muito boa a explicação aí, mas a figurinha é essa, tá,
0: galera? Se alguém achar o link, eu vou... Poder puder botar lá no Clubhouse para a galera olhar. Achei, vou jogar no Whatsapp para a galera, para a gente Porra. jogar no Clubhouse. Muito obrigado,
1: muito obrigado. Bora lá, mais perguntas, lá. galera. Vamos pro próximo ah. itemzinho. Fala aí.
3: Eu sugeri, né? A gente vir trocar quarto item e aí a galera se comentando. E aí, gente, se você entender, né? eu queria introduzir aqui, né? nosso quarto que era o valor agregado de uma atividade é o valor que ela habilita no produto né eu queria começar diferente uma outra provocação mais uma provocação é um passa bola para vocês né você é, pensa assim né o valor agregado tem muita é, é impressionante como todos todo, todo esses princípios vão estar relacionados né não, não tem como desvinculá-los né, né? E demais quando você falou, a gente estava falando do custo atrás, acabou falando de taxa de ocupação, de dar trabalho para as pessoas também, né? E, 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 e está relacionado com essa questão do valor da atividade, né? E aí a gente fica pensando assim: é, o valor agregado né, é um benefício que a atividade traz no um final para o seu cliente, para o seu resultado, para a sua empresa, para o seu usuário. Né? É, é, é como diz aquela frase lá da Kate Sierra, né? É, a gente precisa, não é criar produtos maravilhosos, mas é deixar as pessoas maravilhosas usando o nosso produto. Né? E, e aí, assim, uma, aí, aí a gente começa a pensar, né? mas a é, atividade, né? o valor agregado, uma atividade, é o valor que ela habilita no produto. Né? Mas quem habilita a atividade? Né? O que é, que é preciso para fazer uma atividade com valor? Então, eu queria remeter aí, competências, né? habilitar competências organizacionais, habilitar as competências das pessoas que você precisa preparar para poder produzir trabalho que gere valor, porque a gente fala muito, do mundo, né, em várias ferramentas, né, tudo atrás, de oportunidade, business value, ROI, é, OKR, valor estão preparadas, né? a gente habilitou as, as competências na, nas pessoas para pensar orientado a resultado, para pensar que o trabalho que está sendo produzido, esse trabalho está associado, de fato, a um benefício? Será que a gente está conseguindo fazer com que as pessoas pensem menos em eficiência e mais em eficácia? Eu fiz uma provocação em alguns times, em algumas empresas, Diga, pessoal, qual o lead time de vocês? Então, o pessoal, pum, dizia, lead time média, dizia a moda, dizia mediana, eu, beleza. E qual o cycle time? O pessoal, pum, o troncou um de vocês. Aí eu, ok, e qual a quantidade de, de benefício que vocês entregaram em no um mês? Assim, qual foi o custo do atraso que vocês reduziram? O quanto de, de, de valor para a organização vocês geraram? Ou verso o custo do time de vocês versus esse lead time? foi produzido, e aí, cara, deu um branco, assim, nas pessoas, né? Então, a, a gente fala em, em, em eficácia, é, é legal, né? Foi colocado de você usar a classe de serviço para dar um cheiro ali, né? E, e até... Mas, se a gente não pensar em transibilizar de alguma forma, a gente acaba voltando para o lado da eficiência. Então, aí a gente joga, né? E como criar essa consciência nas pessoas, como habilitar com que as pessoas comecem a trabalhar mais orientado a valor, para que suas atividades realmente gerem valor. É, eu, faço um... eu digo como não, tá? Se cada um continuar na sua caixinha, na sua fila individual, só olhando para o seu trabalho, sem olhar de forma sistêmica, dificilmente você vai conseguir trabalhar orientado a valor do fato. Só minha provocação aí para a
1: gente seguir com o tema. Cara, eu só tenho a, a tipo, aplaudir de pé o que você falou né? é, Vai encontrar tudo tudo que eu acredito. É, eu sei é, que a eficiência é importante, né? mas ela, ela sozinha ela não, não habilita valor, não no meu ponto de vista. Assim como o seu, pelo você acabou de comentar. Né? É, eu acho que fazer mais rápido a coisa errada, se eu não tiver feedback loops de reflexão e não tiver grau de consciência desenvolvido que me permita é, discutir as, as variáveis que eu preciso controlar, ou no mínimo não controlar, mas eu preciso direcionar para o resultado que eu desejo alcançar, eu vou continuar produzindo as mesmas coisas, só que mais rapidinho. Né? É, é, se eu não reflito sobre eficácia, é, eu vou continuar fazendo aquelas coisas, certas ou erradas, melhorando a eficiência, então vai ser um pouco mais rápido fazer aquelas coisas. Isso é muito bom para o sistema Fabril, porque o sistema Fabril, você entra com a matéria-prima já pré selecionado as máquinas têm que estar setadas, já, o setup de cada uma das máquinas da linha de produção, já exatamente para produzir naquele ritmo, aquele volume, é, naquela quantidade de tempo, para que eu consiga, em grande escala, produzir coisas com o menor custo possível e aumentar a relação entre o lucro que eu desejo ter com aquele produto e o meu custo para produzir aquele produto, sem gargalos no meio do caminho. Então, é, é previsibilidade, variabilidade baixíssima, quase nula, é muito importante nesse processo. Quando eu vou para o processo de trabalho do conhecimento, é, as variáveis estão mudando o tempo todo que influencia o meu produto comportamento do consumidor, é, regulamentação do mercado, novos concorrentes, produtos substitutos. Está rolando uma série de coisas que estão é, influenciando a maneira como o meu produto precisa se adequar àquela condição. E aí não dá para eu ficar é, só querendo ter foco em lead time, cycle time, throw put, se no meio do caminho eu tenho que estar tá me avaliando é, alterações para que eu me mantenha competitivo como empresa. Então, é necessário que eu tenha condições de criar nas pessoas essas competências que você falou. E na organização, a competência de ter um fluxo de processo desenhado para que eu faça lá o que a gente chamou de descoberta de produto de product discover, que no Kanban a gente chama de upstream, e que a gente pode chamar de outros nomes e outras é, metodologias ou frameworks. É, essa competência de investigar quais resultados a gente quer atingir, quais hipóteses a gente quer alcançar, em qual cavalo que eu vou apostar nessa corrida e por que que eu vou apostar nesse cavalo. Eu tenho que saber disso. Né? E aí você tem é, métricas de produto que te ensinam a, a, a fazer isso. Eu gosto muito do, já falamos várias vezes, tudo não é um segredo para ninguém, que eu gosto muito do Feed for Purpose. E no Feed for Purpose, por exemplo, eu vou entender ali quais são os meus critérios de adequação que o meu cliente é, vai usar para escolher ou não o meu produto, que são os meus KPIs, né? Então, tem critérios critério de adequação de tempestividade, ou seja, é mais orientado a tempo, de conformidade de segurança, é mais orientado a seguir algum padrão de, 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 de estética ou de, é, de uso daquele produto. Eu tenho é, outros, é, outros critérios de aceitação que também são explorados ali, eu tenho critérios é, relacionados às minhas métricas de negócio. Vai me gerar que resultado de negócio? Né? Eu vou aumentar receita, eu vou aumentar é, a minha margem de lucro, eu vou é, aumentar market share, são coisas ligadas ao meu negócio, onde eu quero chegar com o meu negócio, que não interessa muito para o consumidor, mas interessa para a empresa. Ela tem que sobreviver, tem que pagar a conta. Né? No, 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 se for uma entidade filantrópica com dinheiro de alguém, Talvez eles consiga sobreviver de outra maneira, as variáveis são outras. Mas uma empresa que tem que sobreviver com o fruto da venda do seu serviço ou produto, você precisa controlar suas variáveis. Né? Então, eu tenho variáveis de saúde e de negócio. Eu tenho variáveis é, que são chamadas de vanity metrics ou, ou de vaidade, é, mas que são importantes também é analisadas num contexto. Então, eu tenho um app, um produto digital, com o número de downloads no mês, ele é uma variável que se é analisada isoladamente, é uma métrica de vaidade. A pessoa pode ter feito é, download e não serviu para nada. Mas se eu analisar o número de download junto com o número de, é, de usuários ativos que ativaram o meu serviço mesmo é, e que eventualmente fizeram um trial, pelo menos, aí eu já tenho uma métrica que me dá uma indicação. É, e não é mais só de vaidade. Então, à medida em que eu vou conseguindo ter consciência sobre essas coisas e trazendo isso para o um processo de descoberta, eu vou dizer, eu quero que essa nova funcionalidade, esse novo item que a gente vai produzir, ele atinja esse, esse, esse critério. E eu vou validar isso após um mês, uma semana, duas semanas dele estar em produção. Então, eu já crio a variável, eu já crio o resultado esperado que eu desejo no meu cenário hipotético e eu já defino uma data para fazer a medição. A partir daquela data, eu vou com um processo de learn, onde eu vou aprender com aquele processo, refletir sobre ele, entender se atingimos ou não o resultado é, e, e o que, que a gente faz? Ou para perpetuar essa boa prática que levou a um bom resultado ou para corrigir a rota que nos levou a não atingir o resultado esperado. E aí a gente retroalimenta num loop de feedback esse processo e melhora o nosso, nosso processo de tomada de decisão. É bem por aí. Então, é legal que você falou aí né? que as pessoas acham que aquela
3: do pensamento sistêmico que a gente sempre fala, né? Como serve para métricas, para isso também, né? Porque o pessoal acha que é somar as métricas, olhar todas as métricas. Não é, né? As métricas também é o produto das relações entre as métricas, que, que te possibilita tomar a melhor decisão, né? E não existe essa o custo do time com com o percurso versus benefícios. Não, você tem que analisar o contexto da sua empresa, que decisão você quer tomar Aí você vai ver os indicadores que você tem, como, como você vai cruzar e combiná-los para te ajudar a tomar uma melhor decisão. Isso é empírico, né? Para cada organização, para cada produto, para cada projeto, pode ter uma combinação diferente e, e, e pode fazer sentido Às vezes você medir ou não medir algumas as coisas de acordo com o contexto que você está, desde que te apoie a tomar né, determinadas decisões. E aí você, você falou lá do... do do jeito errado, né? eu lembrei da frase lá do, do Russell eco, né? Quanto mais certo você faz a coisa errada, mais errado você se torna, né? Ah, é, exatamente, assim, cara. E Essa frase amiga... é
1: matadora.
3: Né? E aí... Ele bravo, bravo. Né? Quando, quando Essa é a
1: frase com... do episódio de hoje, cara. Quanto é né? mais certo você faz a coisa errada, cada mais errado você, você se
3: torna. E aí ele complementa lá, né? Quando você comete um erro, e corrige tentando fazer a coisa certa você se torna mais certo, né? Portanto, é melhor fazer a coisa certa do jeito
1: errado do que fazer a coisa errada do jeito certo. Né? Aí eu não, eu na tem uma discussão grande na comunidade de que a eficiência precede a eficácia, que ela gera capacidade é, para você poder pensar sobre eficácia. Eu acho que essa é uma, é falsa, muito... uma falsa discussão, inclusive. É. Eu acho que essa é uma falsa discussão. Eu acho que assim, você tem que se proteger o fluxo né, para você não ter as pessoas 100% quase, para mim está claríssimo. Agora, eu não posso pensar direto só em eficiência primeiro. Eu tenho condições de pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Né? Ninguém vai me convencer de que eu não consigo pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Né? O ser humano é muito inteligente para eu querer colocar ele dentro de é, um, um, um enquadramento onde ele só consegue pensar numa variável que é eficiência ao mesmo tempo. Não consegue, cara. Ele tem... Mas, não não.
3: É mais na é, é eficiência eficácia e a saúde psicológica das pessoas. Tem, tem que Sim. interligar. Tem que interligar tudo, não é também. Porque eu já vi muitas pessoas pensarem, essa ah, eficiência eficaz, mas aí está matando todo mundo ali, né, cara? A mente, o burnout Então você tem que cruzar todas as métricas para ver como elas se, como te ajudam né, a, a dar um senso do todo, né, cara? Para você se relacionar Sim. tudo. Não é A, o B, o C, o D. E a gente tem muito essa esse viés, né, de pensar né, por o a gente já falou, né, por, por áreas, por segmentos, mas pela educação
0: que a gente recebeu. Eu estava ouvindo aqui vocês falando e, e percebendo o quanto que a gente tem de valores ágeis nessa conversa, né? Pra gente fala de dessa visão sistêmica onde todo mundo fala e junta, é, juntam visões. A gente está falando de multidisciplinar, multidisciplinaridade, né? E também falando de transparência. E aí as pessoas estão é, com, com uma transparência sobre o impacto do, do que eu faço, como que, eu, como que o que eu faço, ainda que eu não que não seja diretamente é, vinculado ao, por exemplo, ao, ao financeiro, eu consigo, nesse exercício, entender o impacto do que eu faço para, no, para toda a organização. Né? Então, e aí para conseguir fazer isso, o falando que eu preciso juntar as peças, combinar as métricas e produto disso que vai gerar um resultado, eu não consigo fazer um isso sem um time multidisciplinar. É impossível, né? Eu preciso ter um time multidisciplinar. Isso também alimenta uma coisa que eu, tô achando muito, que eu acho muito interessante dentro do, do Agile, que é o sentimento de dono. O ownership, as, as pessoas que estão ali antes né, pensadas só como executoras, daquilo que outras partes, outras cabeças pensaram em, em, em colocar, na verdade, agora elas estão tendo mais senso de propriedade, tá? pensando como o dono, né aquela cabeça, mente do, do dono, porque ela também pensa no custo de atraso e esse custo é um ela consegue custo financeiro, porque é um custo de imagem, porque é um custo é, whatever, né? Então, a, quando a gente está falando aqui de tudo, fazendo tá essas coisas conectarem, estou entendendo essa coisa da visão sistêmica, né? Ela, ela ela alimenta de forma quase que... É, não é orgânica, porque eu acho que a gente tem muito a, a trabalho a fazer, mas no momento em que a, a empresa ela, ela começa a ter uma cultura de visão sistêmica nas das coisas, vai se tornando orgânico tudo isso. Transparência, multidisciplinaridade, né, é, o sentimento de dono, e tudo isso vem é, vinculado a uma visão de negócios. Não é só uma, uma, um lance de abraça né como as pessoas falam. Não, a gente consegue tangibilizar de fato que todos esses valores são valores que beneficiam o negócio. Acho muito bacana conseguir fazer esse link, né? Fantástico, fantástico isso.
1: Bem por aí mesmo, galera. Acho que a gente já está aproximando aqui do, do final, né? nem deu tempo da gente falar da Tara pela ocupação direito, mas a gente. Eu não tenho pressa, não. A gente, a gente não precisa fazer na quinta que vem, mas a gente vai continuar esse tema, aí são 21 princípios. Acho que a gente tem que falar sobre todos eles, que eles são importantes.
3: A gente está é. aprendendo, nossa capacidade é dois
1: por episódio, né, Alice? <risos> a verdade! A é, é. é verdade, cara! Nossa, o time é esse aí, cara! Nossa, o put, perdão! Nossa, o é esse aí, aí, cara! É. Eu é, put, obrigado, mano. obrigado! Tô com o time na né, cabeça! Tá? É, mas ainda tem, um, tem um, um exemplo que o Dom dá, o Dom Heinrich, né, do Online, um livro sobre essa questão do valor agregado é, de uma atividade ou valor que ela habilita no produto. É, que, que eu acho que é legal trazer para cá. Imagina que você é uma indústria farmacêutica e você tem que lançar um medicamento de alto
3: custo. Né? Então,
1: é alto custo para vender, mas é alto custo para você também. Na né? terapia é uma cara, tudo complicado para se produzir, sofisticação muito grande. Então... E aí, você tem duas alternativas, cenário 1 um cenário 2. Você tem o cenário 1, um, que ele custa metade do preço do cenário 2, só que ele só dá 50% de... de, de, de de confiabilidade, de que ele vai resolver mesmo o problema, né? a doença, o que ele quer ajudar a melhorar na saúde do teu paciente, né? que é o cliente da indústria farmacêutica. Você tem o cenário 2, que ele custa o dobro do cenário 1, um, mas ele resolve 90, com 90% de confiança, 90% dos causas, a causa raiz daquele daquela, é, é, aquele problema de saúde. Aí eu pergunto para vocês, se vocês são os donos dessa empresa, você apostaria no produto 1, que ele custa metade, mas também só tem 50% de confiança, ou no produto 2, que ele custa o dobro, mas ele tem 90% de, de chance de dar certo. Então, por que, que vocês apostariam?
0: Como então, é, galera? É uma pergunta para você. Eu, oh, oh. eu acho que iria no 2, mas eu queria, eu, eu, eu pensaria no, no, no quanto é o ROI esperado disso também. Então, com as variáveis que você trouxe, eu escolheria o 2, tá? Mas eu pensaria assim, tá, mas qual que tem maior potencial de ganho também aí de, no depois com certeza? certeza. É, o Sabucano tem uma restrição boa aí, né? Se tem as mesmas oportunidades de ganho, eu vou,
3: eu vou pela estabilidade do que é mais previsível. Boa. Mas somente sem, sem saber né, o valor que cada um traz, aí, aí, aí
2: tem, aí é o defente. <risos> <risos> e para jogar o chapéuzinho de risco aí também, né? Qual é o risco regulatório que a gente vai correr de lançar no mercado um produto que depois a gente vai ter que assumir a responsabilidade ali que não tem uma, uma eficácia tão boa quanto era a esperada? Então, boa, é. agora é, só com as é, duas é, Assim, é, assim é, eu é, gosto. É. De, é, eu adoro tomar decisão. Eu, eu, para mim, eu sou zero de problema de tomar decisão. Então, assim, a decisão é agora, produto 2, agora sim. Sem pensar muito, agora, obviamente, tem mais reflexões aí para a gente fazer.
1: Gostei das reflexões, acho que é por aí, gente. Eu também iria muito na linha do que o André colocou, né? Tem que tomar decisão agora, vou no dois, porque eu não compraria um produto de alto custo, que só dá 50% de chance. O negócio já é de alto custo, só dá 50% de chance de dar certo. Eu vou jogar dinheiro no lixo, eu prefiro... Seguir o resto da minha vida ali, gastando esse dinheiro com outra coisa, do que tentando apostar num produto com uma baita loteria.
3: Se o cara tem bastante dinheiro sobrando e o produto de 50% pode render 10 vezes, aí ele pode correr o risco, se dar o um luxo de. É. Pode, pode. É. E pode.
1: É. queimar dinheiro. Correr mas... é. o risco, é. talvez queimar
3: dinheiro.
1: Se dá um... é. o ganhar muito
2: dinheiro. Né? Olha é. Anderson é. Para te sacanear. Se seu o retorno, seu retorno esperado ele pode ser
0: exponencial, ele é bem mais um maior do que o outro, aí eu posso, posso decidir correr o risco. é né?
2: então, sentido, faz sentido. Para te sacanear, aí, é, é, decisões fáceis é aquela do tipo, compra um iPhone por mil ou por dois mil reais. Essa não tem muito o que pensar. Agora, nesse teu exemplo, <risos> eu, eu acho que ela, eu vou dar uma pimentinha aí a mais. Será que ao invés de 50%, se fosse 70% a metade do custo, e aí porque em algum momento,
1: já, já muda, lembra? já muda exato.
2: Então, olha como fica, começa a ficar legal essa decisão. A, a, né, nesse momento, para mim, é fácil. Agora, se eu, eu falo, olha, a eficácia dele vai, vai para uns, uns 70%, 80%, a metade do custo, boa, boa. aí começa, aí começa eu, a ficar uma lição pessoal, mais difícil. É que eu, eu, o que a gente faz na vida real, né? Tipo, ó,
0: eu vou, vou comprar na Fast Shop um iPhone por 7 mil, eu vou comprar na OLX por 6 mil ali, porque tem um cara vendendo, você, aí você coloca o... Mas aí o, a certeza de que o produto é, de que o produto é ok está muito maior na Fast Shop ali, aí você vai...
1: É, olhar, é verdade, né? boa, boa, gostei. Ótimos exemplos aí. Galera, acho que em termos do que dá para a gente explorar, né? dado o horário, era isso. Então, agora conduz a gente nesse finalzinho. Vamos gente, pra...
0: então, é, foi a gente falou aqui de do custo é, das filas conseguimos falar de mais dois aqui dois princípios é, é, dos quais vamos são bem trazendo aqui para gente é, foi muito bacana a gente falar aqui sobre custo de, de atraso é, eu acho que deu muito muito pano para manga aqui gostaríamos de ver aqui mais participação também acho que o, o, foi um pouquinho menor aqui né a participação do, do... hoje né é, hoje foi um pouquinho melhor do o né? público, acho que todo mundo acordou igual o Anderson, assim, em cima da obra. <risos> <risos> é, mas muito bom, a gente se encontra aqui sempre todas as quintas-feiras para falar de organizações ágeis, a gente está sempre trazendo algum, algum tema da agilidade que a gente enxerga que tem aplicabilidade de maneira mais sistêmica organizacional. E, às vezes, a gente, é, nesses temas, acaba falando muito também e que é impossível né, falar de pessoas, segurança psicológica, coisas que tocam e muito naquilo que mais habilita as empresas, que são as pessoas. Né? Então, eu acho que tenho gostado muito disso, disso acontecer aqui nas nossas quinta-feiras. E a jornada Ágil 731 continua aí diariamente, um encontro diário é, matinal aqui, 7, todos os dias, 731, falando sobre agilidade cada dia num, num tema específico. A gente espera que vocês venham aí todos os dias, encontrem o dia que também faz mais sentido para vocês e comecem a, a compartilhar conhecimento, trazer o seu seu ponto de vista. Acho que esse aqui é uma comunidade, é um lugar onde a gente está buscando cada vez mais conhecer pessoas novas com novos, novos conteúdos, com é, contextos diferentes, e a gente conseguir fazer isso aqui é um grande hub é, conectando pessoas, mentes, contextos e oportunidades, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer ouvir Anderson, Ari, André, eu acho que a gente tem feito aqui excelentes discussões, um bom dia a todos, é. quem, quem quiser falar as considerações finais, Anderson, Ari, André, vai lá galera, vai lá Ari, é isso aí. Só, só agradecer, né, mais um papo de qualidade aí que a gente teve,
3: né? E, e só dar um gostinho aí para a gente continuar, que o próximo vai pegar fogo, hein? Falar aí... Eita! de ocupação. Realmente é, é bom trabalhar muito, né? É, é, é mais
2: produtivo, né? Então fica aí a, a perguntinha né, para o próximo. Boa Um ótimo dia para todo mundo. Muito bom, Ari. Eu, eu vou brincar com o Samu, que eu acho que a presença feminina da Ana Grossi, da Madad Lima, é obrigatória. A gente não pode nem deixá-las no trânsito, e nem deixá-las <risos> em treinamento. <risos> Mas também acho que... Eu chão, mim, é, eu acho... <risos> Bom, para mim é uma honra aprender, servir com agilidade todos vocês. É, Anderson, Ari, Samuca, sempre provocativos, sempre trazendo reflexões. Galera do Clube House também aqui, é, até o final. Então isso demonstra aí que a gente tem feito um trabalho consistente, um trabalho, é, um, um trabalho para a sociedade como um todo. E acho que é muito gratificante fazer parte aí Claro, todas as, quart todas as quintas, Organizações Ágeis e todos os dias, é, Jornada Ágil 731. E para mim já saiu energizado aqui para não sair fazendo coisa errada, do... <risos> como o Ari trouxe. Vou melhorar aqui, vou fazer mais certo as coisas certas. Fantástico, né? acho que é isso. O bate com é a gente aprende um com o outro e com
1: a audiência também. É, então, agradecer é, a companhia de vocês, sempre agradável e inspirador. É, sentir que também senti falta dizer que também senti falta das meninas acho que elas trazem um olhar diferente né sempre sensível do ponto de vista é, de se colocar no lugar do outro né sempre um olhar feminino né? um olhar diferente do, do que a gente muitas vezes é capaz de trazer e elas fazem muita falta mas se Deus quiser semana que vem elas estão com a gente aí é, e, e essa falta não vai durar muito tempo não então, galera, beijo no coração. Obrigado, Eduardo, por ter participado. Participem, galera. Tragam os pontos de vocês, experiências, comentários, dúvidas, o que vocês quiserem compartilhar. E até amanhã, 7h31. A gente se encontra de novo Jornada Ágil. Beijo no coração de vocês. Uma ótima quinta-feira.
2: Boa! Para ratificar, Liliane Soares, assunto top. Parabéns, pessoal. Faustino também, top, assunto excelente. Então, é para vocês a audiência que nos dá toda essa motivação de
3: seguirmos em frente.